0: das expandierende universum quasi es ist einfach der ventilator der das planetariumszelt aufbläst ich habe ein mobiles planetarium das besteht ganz einfach aus einem lichtundurchlässigen stück stoff also ein kuppelförmiges stück stoff das ist ein zelt ja und ein ventilator der da durch einen schlauch die luft hineinpumpt und dann eben mit diesem der Druck, der da entsteht, das Zelt nach oben drückt und in diese Form bringt. Und genau das war das Geräusch.
1: Ein Lastenrad, ein aufblasbares Planetarium namens Public Space und eine große Leidenschaft für das Universum. All das macht die Astronomin Ruth Grützboch aus. In der Forschung hat sie sich auf Zwerggalaxien spezialisiert. Als mobile Wissenschaftsvermittlerin bringt sie das ganze Weltall zu den Menschen, ob in Schulen, Parks oder Talkshows.
0: Ich sauge da ein bisschen was von der Faszination der Leute auch ab, um um meine eigene Faszination am Leben zu erhalten.
1: Mittlerweile ist sie auch Sachbuchautorin und betreibt mit ihrem Kollegen Florian Freistetter den beliebten Astronomie-Podcast Das Universum. Nerds mit Auftrag Der Wissenschaftspodcast von Abba Science Mein Name ist Mario Wasserfaller und ihr hört Nerds mit Auftrag. Wenn sie nicht gerade mit dem Lastenrad durch die Galaxis unterwegs ist, geht sie gerne auf Berge, mit oder ohne Skiern an ihren Füßen, spielt in einer Samba-Percussion-Band, am liebsten die Basstrommel namens Surdo und sie trifft sich auch gerne einfach mit Freunden zum Plaudern, Essen oder Fortgehen. Mit mir hat Ruth Grützbach bei einem Besuch in der APA über das aufregende Leben der Galaxien gesprochen, warum sie der Forschung den Rücken gekehrt und warum sie ausgerechnet die dunkle Materie in den Bann gezogen hat. Der Lastenrad durch die Galaxis lautet der Titel ihres ersten Buchs, Mhm. das sie im Herbst 2021 herausgebracht haben. Ich finde, das ist ein schöner Titel. Er sagt irgendwie... Drei Dinge mir persönlich aus, nämlich ähm, über den fachlichen Inhalt, nämlich Galaxien, Mhm. dann ihre Arbeit, die sie so machen mit Mhm. dem Planetarium und es ist eine Anspielung auf den Science-Fiction-Comedy-Klassiker, muss man sagen, "Der Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Wollten Sie das immer schon machen?
0: Das haben Sie sehr gut zerlegt, diese <lacht> Dreieinigkeit quasi. Genau, Also es ging mir darum, jetzt nicht so ein ähm, super wissenschaftliches, trockenes Sachbuch zu schreiben. Also das ist, hätte man auch machen können. Es ist auch total legitim, finde ich. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das jetzt nicht so das ist, was die Welt noch braucht. Und zwar auch nicht von mir. Ja? Das ist möglicherweise nicht das, was die Welt von mir braucht und was auch jetzt nicht so vielleicht meine, meine Stärke ist und so ein, es hat so etwas leicht ähm, Humoristisches, es ist, nicht wirklich, ja, es ist nicht wirklich ein lustiges Buch, aber ja, und es hat sich wirklich ergeben, muss ich offen gestehen, aus der ganzen pandemie weil dadurch hatte ich überhaupt erst die Zeit für dieses Projekt. Also ich habe irgendwie mh, das mit dem Schreiben so ein bisschen im Hinterkopf schon gehabt seit längerer Zeit, aber es war einfach nicht das Ding, das für mich in der Vermittlung im Vordergrund gestanden ist. das ist einfach die, die Arbeit, die ich bis dahin gemacht habe, diese äh, interaktive Arbeit direkt mit den Menschen, eben mit dem Planetarium zum Beispiel. Und, und dieses, auch diese persönliche Beziehung zu den Leuten herstellen, in kleinen Gruppen mit den Leuten zusammen sein als ihre persönliche Astronomin. Das war irgendwie so mein Ding und das hat sehr gut funktioniert und mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam die Pandemie und der Lockdown und plötzlich war da dann diese persönliche Interaktion nicht mehr möglich. Und zu der Zeit habe ich ja dann auch mit dem Podcast das Universum begonnen, dass ich mit dem Florian Freistatter gemeinsam macht dieses Projekt. Und, und aus dem Podcast hat sich dann noch mehr oder weniger das Buch ergeben, weil dann ich das Glück hatte, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auch mal was schreiben will. Und so so ist das dann entstanden. Und das
1: Thema Galaxien deswegen, weil das ihr Spezialgebiet ist, oder ist das einfach schon auch so, wie soll man sagen, eine eine Nische ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit über Astronomie, oder?
0: Es ist eine Nische, das stimmt, aber es ist auch in der Tat mein Fachgebiet gewesen, Mhm. als ich in der Forschung aktiv war. Und es ist natürlich schon klar gewesen, dann auch ziemlich schnell, dass es ein Sachbuch wird und dass es um Galaxien gehen muss. Also auch weil ich mich da auskenne und weil ich auch das Thema super spannend finde, natürlich. Darum hätte ich mich auch nicht dafür entschieden als Forschungsgebiet, klar. Und dann war das irgendwie für mich ziemlich schnell, ziemlich offensichtlich, es muss um Galaxien gehen und es muss um die Entwicklung von Galaxien gehen. Das war mein mein Spezialgebiet, äh, wie Galaxien entstehen und sich dann weiterentwickeln in ihrem Leben. Weil Galaxien entstehen ja nicht so auf einmal, bumm, dann sind sie da, sondern das ist ja ein langer Prozess und auch ein andauernder Prozess. Und das finde ich ist nicht spannend. Das aufregende Leben der Galaxien.
1: Da fragt man sich natürlich, wie entstehen Galaxien eigentlich?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie in einem Lego-Bausatz in Wirklichkeit. Ja. Also lange Zeit hat man nicht einmal gewusst, dass es überhaupt andere Galaxien gibt. Ja? Das ist ja etwas, das wissen wir seit ungefähr 100 Jahren, dass es so etwas wie andere Galaxien gibt, dass das Universum nicht einfach nur aus der Milchstraße besteht. Und äh, diese, das Gebiet der Extragalaktik, wie man das nennt, also alles, was außerhalb unserer eigenen Galaxis liegt, ist ja dementsprechend erst äh, recht jung, ja? so ungefähr 100 Jahre alt. Und die, die Sache mit den Galaxien, ist die, das ist einfach die, die Einheit, die quasi die große Einheit der Materie im Universum. Ja. Sterne leben nicht alleine, sondern kommen eigentlich fast ausschließlich in Galaxien vor. Und äh, die Galaxien bilden sich im Laufe des Lebens des Universums so bottom-up, ja. also von den kleinen Strukturen zu den großen. So bilden sich alle Strukturen im Universum. Äh, es fängt mit den kleinen Dichte Schwankungen an, Bereiche, die quasi schon fast von Anfang an, kurz nach dem Urknall, ein bisschen dichter waren als andere, minimale Fluktuationen waren das am Anfang und aus denen entwickeln sich die ersten Strukturen und die verschmelzen dann miteinander und bilden größere und größere Strukturen und so ist es auch mit der Milchstraße gewesen.
1: Und von den Zeitskalen her, der Urknall war vor circa 13,8 Milliarden Jahren nach dem jetzigen Stand, wie alt ist jetzt die Milchstraße oder wann haben sich diese ersten Galaxien denn gebildet?
0: Das ist etwas, was noch nicht so ganz klar ist. Also das ist die, wir können ja mittlerweile mit den Teleskopen, die wir haben, vor allem das fantastische Hubble-Weltraumteleskop, aber auch die anderen großen Teleskope auf der Erde, mit diesen Teleskopen können wir mittlerweile äh, bis fast an den Urknall zurückschauen. Ja? Aber es fehlen uns noch irgendwie so ein paar hundert Millionen Jahre, so ungefähr 500. Millionen Jahre fehlen uns noch. Quasi. Ja, also das, ist, das, das klingt jetzt noch viel, aber das ist für das Alter des Universums ja diese knapp 14 Milliarden Jahre, sind diese paar hundert Millionen Jahre eigentlich also wirklich die, die früheste Kindheit des Universums. Ja. Und das ist der, der, der Bereich, da, da, da sind unsere Teleskope quasi gerade noch nicht äh, stark genug, um dort hinzuschauen. Das, das äh, geht sich quasi noch nicht aus. Ja. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo diese Entstehung der ersten Galaxien stattgefunden hat. Und das ist etwas, wir sehen schon, wir schauen zurück ins frühe Universum und je weiter und weiter und weiter wir uns da quasi vor- und dementsprechend auch zurückbohren ins Universum, ja, sehen wir immer schon Galaxien, die schon fast fertig sind. Also sie schauen natürlich anders aus, die frühen Galaxien, klar. Ja. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich sehen, wie eine ganz kleine junge Babygalaxie gerade erst entsteht zum ersten Mal.
1: So wie sich die Erde um die Sonne dreht, steht auch unsere Galaxie nicht still, sondern wir bewegen uns mit dem Sonnensystem in einer gewaltigen Kreisbewegung um das Zentrum der Milchstraße herum. Eine solche Umdrehung dauert mehr als 200 Millionen Erdenjahre und wird ein galaktisches Jahr genannt. Erstaunlicherweise bewegen sich die Spiralarme der Milchstraße aber nicht, wie man meinen möchte, sondern Sterne, Gas und Staub tauchen durch die stehenden Spiralarme quasi hindurch.
0: Das ist auch so ein Aha-Erlebnis, glaube ich. Und das, das muss man sehen. Da gibt es super Animationen auf YouTube. Kann man sich anschauen, wie sich Galaxien... Man muss nur die richtige finden. Ne? <lacht> Vielleicht kann man das verlinken. Wie sich Galaxien wirklich drehen. Also wie sich eine große Spiralgalaxie... Nachdem sie sich gebildet hat, also in kleinen Baustein-Galaxien quasi, wird es eine große Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße. Flache Scheibe wie ein, wie ein Frisbee quasi mit diesen Verdichtungen, diesen bogenförmigen, spiralarmen Verdichtungen drinnen in dieser Scheibe. Ja? Und es ist nicht so, dass das ganze Ding, sich so rundherum dreht mit den Armen, wie Sie beschrieben haben, sondern diese Verdichtungen, das sind eigentlich dichte Wellen. Das ist so ein bisschen wie eine Schallwelle, okay? Also, es ist ein Material, das sich verdichtet. Schallwellen sind ja verdichtete Luft oder verdichtetes Material, das sich bewegt. Nur ist es in dem Fall eine stehende Welle und das ist irgendwie das Coole dran. Das ist eine Verdichtung, eine bogenförmige Verdichtung, die quasi so im Raum steht und das Material bewegt sich hinein, wird verdichtet, dann entstehen die Sterne. Ja, und darum sind diese Spirale immer ja auch heller, weil da die jungen Sterne gerade entstehen. Und dann bewegt sich das Zeug dementsprechend langsam auch wieder raus aus diesen Verdichtungen und die Verdichtung steht.
1: Und das Ganze geht ja trotzdem mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit vor sich. Natürlich kriegen wir nichts davon mit, hier (lacht) auf der Erde mit unserer Atmosphäre, aber wir und die Sonne drehen uns ja um das Zentrum der Milchstraße, dieses Schwarze Loch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit herum. Wie schnell sind wir denn da und wie lange dauert eine Rotation?
0: Also wir bewegen uns, also zuerst mal natürlich um die Sonne, auch schon mit einer mhm. nicht so zu vernachlässigten Geschwindigkeit, uh, um die Sonne sind es glaube ich 30 Kilometer pro Sekunde, wenn mich da alles täuscht, aber die Sonne selber bewegt sich schneller um das Zentrum der Galaxis und es ist ja so, dass sich die Galaxie auch nicht so starr bewegt, ja? also die, die rotiert jetzt nicht wie ein Frisbee, da ist der Frisbee-Vergleich vielleicht gar nicht so anschaulich, ja? sondern äh, sie dreht, die Galaxie rotiert weiter drinnen schneller als weiter draußen. Ja. Und bei der Entfernung von, der, von unserer Sonne, vom Zentrum der Milchstraße, sind wir bei einer Geschwindigkeit von, ich glaube, es sind 220 Kilometer pro Sekunde, mehr oder weniger, sind irgendwie, ich meine, das ist fast eine Million kmh. Ja. Das sind, irgendwie ich glaube, 800.000 kmh. h die Geschwindigkeit. Natürlich haben wir completely oblivious. Ja? Wir haben keine Ahnung davon, weil wir auch. Ja? Ich meine, ja. Das ist eine, äh, zwar eine extrem schnelle Geschwindigkeit, aber wir haben ja, da, wir haben ja eigentlich für Geschwindigkeit nicht wirklich ähm, Sensoren. Ne? Das ist so, mhm. wenn man in einem Zug sitzt, ja, im Railjet sitzt und der Vater mit 300 km/h durch die Gegend, dann könnte man es auch fast vergessen. Ja.
1: Ein Punkt, der mir persönlich noch sehr faszinierend war, ist der, wenn wir ja abgesehen von der Lichtverschmutzung, ausnahmsweise einmal einen schönen, klaren Himmel sehen. Das, was wir da oben sehen, in der nördlichen Hemisphäre, kann man ja recht gut beziffern, die Anzahl der Sterne. Alan das hat mich schon einmal ähm, sehr, sehr verwundert, dass man das wirklich so genau ja, beziffern ja, kann. absolut. Weil das hat immer diesen, äh, diesen Nimbus des Unendlichen. Mhm, Dabei ist es mhm. hier doch endlich. Und das Zweite, weil man ja das Licht der Sterne aus der Vergangenheit quasi empfängt, und das ist ja oft dann Milliarden Jahre her, bis das Licht zu uns kommt, denkt man sich oft, okay, das existiert ja gar nicht mehr, was ich da oben mhm, sehe. Mhm. Aber Sie haben gesagt, das ist nicht so.
0: Bei den Sternen ja. ist es ja. nicht so. Mhm. Weil die sind ja recht nah an uns dran. Also mhm. es ist tatsächlich so, das es stimmt, das wundert die Leute im Planetarium auch immer. Das ist ja eine, oft einer der ersten Fragen. Wo, woher weiß man das alles? Ja, diese, diese einzelnen Punkte da oben. Oft man, man hat den Sternenhimmel als sowas Unberechenbares, ja, wie Sie gesagt haben, Unendliches in, in der Vorstellung. Aber natürlich kennen wir die Position aller Sterne am Himmel ganz genau. Ja? Ja. Astronomen seit ein paar hundert Jahren, also schon in der Antike, haben Leute schon den, den Sternenhimmel kartografiert natürlich. Ja? Die, die Namen der Sterne kommen, also viele auch aus dem Arabischen, aus dem Mittelalter mhm. und so weiter. Ja? Also in, in, im arabischen Raum gab es im Mittelalter eine Reihe an sehr sehr guten äh, Astronomen und die haben die, den Himmel Wir kennen genau die Position aller Sterne, die wir mit freiem Auge sehen können. Es sind ungefähr 3000. 3000. Genau, also Mhm. rundherum sind es ungefähr 6000 in alle Richtungen. Das sind ja nur die Sterne, die nah an uns dran sind. Also Mhm. wir sind in dieser riesigen, flachen Scheibe drin und man kann sich die Sterne, die wir wirklich so als Punkte noch sehen können am Nachthimmel, als die vorstellen, die in unserer näheren Umgebung sind und uns jetzt so so quasi kugelförmig mehr oder weniger umgeben in, in dieser flachen noch viel riesigeren Sternenscheibe der Milchstraße ja. und dann sehe ich natürlich auch das Band der Milchstraße am Himmel das ist dann der Rest der Sterne die noch viel 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 weiter von uns entfernt sind und darum gar nicht mehr so als einzelne Punkte erkennbar sind sondern zu diesem milchigen Leuchten mhm. verschwimmen ja aber das sind alles einzelne Sterne
1: und vielleicht noch ein Missverständnis Stelle haben wir in den Raum in den Weltraum <lacht> dass wir was wir sehen tatsächlich nur Objekte der Milchstraße sind, mit einer Ausnahme.
0: Mit einer Ausnahme, so ist es. Alle Sterne, die wir am Himmel sehen, sind Teil der Milchstraße. Also alle Einzelsterne, alle mhm. Punkte. Ja? Das sind alle in der Milchstraße, ziemlich nah an uns dran. Und eben, weil sie doch recht nah an uns dran sind, ist auch noch keiner von denen in Wirklichkeit explodiert und erloschen. Die Sterne sind irgendwie ein paar zig, vielleicht ein paar hundert, maximal ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt, die, die wir sehen können. Und tausend Jahre ist für einen Stern mhm. nichts. Ja? Die leben... Millionen, oft Milliarden, zig Milliarden von Jahren solche Sterne, ja. je nach Masse. Ja. Und darum ist es extrem unwahrscheinlich, dass es einfach in dieser kurzen Zeit von ein paar hundert mhm. oder tausend Jahren, die das Licht bis zu uns gebraucht hat, da schon zum Tod dieses Sterns gekommen ist. Ja. Aber... Was die Dinge außerhalb der Milchstraße betrifft, da gibt es eben diese eine Ausnahme. Das, das einzige Ding, das wir mit freiem Auge am Himmel sehen können, das nicht in unserer Milchstraße ist, die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie. Wo muss man hinschauen? Und äh, da muss man ins Sternbild Andromeda schauen, wie <lacht> der Name schon sagt. Es ist leicht unterhalb von der Cassiopeia, das kennen die meisten Leute. Das ist dieses W-förmige Sternbild, das Himmels-W. Mhm. Und wenn man sich so dieses W vorstellt, ist es äh, unterhalb des, des rechten w Quasi. Mhm. Da, aber gut, muss man sich schon vielleicht eine, eine Sternkarte oder ja. gut, gute Apps am Handy auch mal zu Hilfe nehmen. Und, äh, sie, ist jetzt, sie ist nicht jetzt super leicht zu finden, aber es ist jetzt auch nicht äh, advanced. Und man braucht auf jeden Fall kein Teleskop. Ja. Also, sie ist wirklich mit freiem Auge halbwegs gut sichtbar. <musik>
1: Fragen wie diese bekommt die Astronomin auch ständig bei den interaktiven Veranstaltungen in ihrem Pop-up-Planetarium gestellt das sie selbst sportlich und umweltfreundlich an Ort und Stelle befördert
0: Ja, in in Wien und Umgebung bin ich eigentlich immer jetzt mit dem Lastenrad unterwegs. Das ist schon, das ist echt, also ich kann das nur empfehlen. Lastenräder sind, they will save the world. (lacht) Die Lösung aller Probleme, naja, vielleicht nicht ganz. Aber es ist wirklich ein fantastisches fantastisches Gerät. Und mit dem fahre ich dann zu der Schule. Ja, es sind ungefähr so zwei Drittel meiner Buchungen in Schulen, weil da auch immer der Platz da ist. Also das Ding ist ja fünf Meter im Durchmesser und drei Meter zwanzig hoch und da muss man natürlich schon auch ähm, den Platz dafür haben, damit ich das aufstellen kann. Und 25 bis 30 Kinder, Jugendliche, 20 bis 25 Erwachsene passen hinein. Und Es ist einfach ein, es ist ein kuppelförmiges Zelt, das mhm. eben mit diesem kleinen Ventilator durch den, den die Luft, die da hineinbläst, äh, nach oben gedrückt wird. Ja? Also mhm. der Ventilator ist auch die ganze Zeit an und es kommt die ganze Zeit frische Luft hinein. Mhm. <lacht> fragen die Kinder auch manchmal: Ist da überhaupt Luft drinnen? So ja. Ich, ja, da ist mehr Luft drinnen als draußen, sonst würde es gar nicht so stehen. Ja? Genau. Und dann ist drinnen in der Mitte dieses Kuppelzeltes der kleine Projektor mit mhm. dem Fischaugenobjektiv dran gebastelt und ich habe äh, ein astronomisches Programm, ein Planetariumsprogramm, auf meinem Laptop laufen. Das ist äh, die realistische Echtzeitsimulation des Himmels. und Darum nenne ich es auch oft Weltraumsimulator. Also es ist okay. kein Schwerelosigkeitssimulator, aber es simuliert tatsächlich den Himmel genauso, wie er wirklich ausschauen würde. Und ich kann in der Zeit vor und zurück gehen. Das heißt, wir können uns den Himmel in mhm. mehr oder weniger beliebigen Zeitraum anschauen und wir können auch auf Objekte hineinzoomen natürlich. Also okay. ich kann an alle Planeten heranfliegen, ich kann die Andromeda-Galaxie heranholen zu uns, dass wir uns näher anschauen können. Und darum ist es einfach Es macht so einen einen umfassenden visuellen Mhm. Eindruck in diesem diesem separaten, abgeschlossenen kleinen Raum, wo man sich so richtig gut drauf einlassen kann. Und wir sind da doch recht nah aneinander dran und haben eine recht persönliche Verbindung miteinander und ich sitze quasi in der Mitte mit meinem Laptop und je nachdem, was den Leuten in den Sinn kommt, und den Kindern kommt äh, sofort sehr viel in den Sinn, also da braucht man sich gar nicht animieren, Fragen zu stellen, bei Jugendlichen ist es manchmal, muss man manchmal ein bisschen äh, nachbohren, aber ähm, mir geht es darum, dass die Leute quasi zuerst mal sich daran gewöhnen, was das da überhaupt ist und dann ihre Fragen stellen, die ihnen in, in den Sinn kommen und darum ist das auch quasi das Ganze live, interaktiv, nicht... nicht ähm, Vorgefertigt, Es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Wenn die mhm. Leute schwarze Löcher interessieren, dann schauen wir uns das an. Wenn die Leute irgendwie Galaxien im frühen Universum interessieren, dann schauen wir uns das an. Wenn die Leute die Planeten sehen wollen, schauen wir uns alle Planeten an. Also es ist total on demand.
1: Schwarze Löcher und Galaxien im frühen Universum sind auf der Hitliste der häufig gestellten Fragen weit oben. Kommt es trotzdem noch manchmal zu Überraschungen?
0: Ja, absolut. Also von, vor allem darum, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich das überhaupt mache. Also damit es mir nicht fad wird so in die Richtung. Ja. Es ist tatsächlich so, dass, die, dass ich meine Faszination durch die Neugierde und Faszination der Leute da irgendwie aufrechterhalte. Ja. Also ich, äh, ich, ich, ich sauge da ein bisschen was von der Faszination der Leute auch ab, um, um meine eigene... Faszination am Leben zu erhalten, ja. Und es ist ja so, es kommen schon oft ähnliche Fragen und es kommen sehr oft sehr gute Fragen. Das finde ich auch super, dass diese, dieser dieser visuelle Eindruck, dieses da drinnen sein, dabei sein im 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 Weltraum und an diesen Objekten nah dran sein, da entstehen natürlich Fragen, ja. So oft kommt auch die Frage nach der Form. Wieso ist das alles rund, ja? Und, oder wieso, wieso ist das alles eine flache Scheibe, wie zum Beispiel die Milchstraße, flache Scheibe, das Sonnensystem, flache Scheibe. Ja? Wie kommt das? Ja? Wie kommt das, dass diese, diese Formen und Gesetzmäßigkeiten da draußen quasi sich wiederholen und, und was sind das überhaupt für Gesetzmäßigkeiten? Und diese Fragen, die kommen wirklich teilweise auch schon von den kleinen Kindern. Ja? Wenn man ihnen zum Beispiel ähm, den Saturn zeigt, Gasplanet, sagt das ist aus Gas, ja? das, ist, das ist wie Luft, nur mhm. ein bisschen dichter und man kann nicht durchschauen. es ist wie eine große Wolke und dann kommt eigentlich... Immer die Frage, aber, aber wie kann das dann so rund sein? Wie kann das so ein Ball sein, wenn das doch nur irgendwie wie Luft ist? Ja? Und dann kann man gleich über Schwerkraft reden, gibt es auch im Weltraum, ne? das ist auch oft ein Missverständnis, dass es im Weltraum keine Schwerkraft gibt. Ne? Wenn man nah an etwas dran ist, gibt es immer Schwerkraft. Ja? Man mhm. muss nur an einer Masse dran sein und die hat auch immer Gravitation. Und man kann dann so gleich über Konzepte reden, ja? die, die doch recht grundlegend sind. Ja? Und, und manchmal kommen dann auch wirklich Fragen, wo ich mir denke: hey, das, das habe ich mir jetzt so noch gar nicht überlegt. Also durch die, die Art zu denken, die andere Leute haben, die natürlich ganz anders ist als meine Art zu denken, dadurch kommt es du, durch diese Interaktion mit Leuten natürlich zu Blickwinkeln, die ich so mir auch noch nicht überlegt habe. Ja. Mhm. Das ist super spannend.
1: Ja. Spulen wir jetzt ein bisschen in der Zeit zurück, so wie Sie es im mhm. Planetarium machen, in Ihre persönliche Vergangenheit quasi. Sie haben ja in Wien studiert Astronomie und dann nach dem Doktorat haben Sie auch geforscht einmal, mhm. Was waren denn da die wichtigsten Stationen?
0: Während meiner Doktorarbeit habe ich Zwerggalaxien erforscht und wie sie quasi mit der Entwicklung von Galaxien zusammenhängen und wie man sie quasi verwenden kann als die, die Tracer dieser, dieser Entwicklung. Ja. Und äh, da war ich, also ich habe, wie gesagt, in Wien, Wien studiert und da war ich in in, äh, einige Male in Italien, also Forschungsaufenthalte. Das ist ja alles, äh, die Wissenschaft ist ja sehr kollaborativ. Ja? Man, mhm. man macht das ja alles nicht alleine. Und dann war ich auch schon das erste Mal in Chile in der Zeit. Und äh, habe dort das Glück gehabt, Beobachtungen am VLT, am Very Large Telescope, zu bekommen. Das war schon, das ist oft ein Glücksfall. Ja? Also diese, diese Teleskope, die sind die sind da bewerben sich irgendwie jeder kann sich bewerben ja man kann sich an seinem Teleskop einfach um Beobachtungszeit bewerben und äh, die wird vergeben dementsprechend von einem von einem Komitee quasi an Astronomen die sich das alles anschauen und das ist es bewerben sich aber ist ungefähr so eins zu zehn ja 10 also zehnmal so viele Leute wie wie Zeit da ist und das sind glaube ich nur die die Proposals also die Bewerbungen die auch quasi Sinn machen und und, und gut sind ja? also man hat ungefähr eine 1 zu 10 Chance, da dran zu kommen. Und es ist natürlich, ja wenn man jetzt sagt, wenn man was, ein spannendes Thema hat und seine, sein Proposal quasi gut recherchiert und wirklich gut aufgearbeitet hat, hat man vielleicht höhere Chancen, aber trotzdem ist es immer auch ein bisschen Glück dabei. Ja. Mhm. Und das war für mich damals schon ein, ein, ein ziemliches Glück, dort auch hinfahren zu können und diese absurden Landschaften auch ja. erleben zu können. Und in, ja. diesem, in diesem Kontrast auch zwischen dieser hoch technologisierten Sternwarte in dieser extremen, kargen, marsartigen Umgebung, dieser dieser Natur-Technologie-Kontrast. Und das ist schon eine einzigartige Erfahrung gewesen.
1: Nach dem Abschluss ihres Doktorats Ende 2007 und verschiedenen Forschungsstationen hat Ruth 2013 die akademische Forschung hinter sich gelassen. Danach hat sie sich als Umweltpädagogin und Gemeinschaftsgärtnerin betätigt, bis sie sich 2015 wieder auf die Astronomie zurückbesonnen hat. Bis Sommer 2017 war sie als Wissenschaftsvermittlerin im Jodrell Bank Discovery Center tätig, einem der größten Radioteleskope der Welt in der Nähe von Manchester in England. 2018 ist sie nach Österreich zurückgekehrt und hat in Wien Public Space gegründet, in dem seither schon mehr als 15.000 Menschen zu Gast waren. Hat es für das astronomische Comeback ein Schlüsselerlebnis gegeben?
0: Ich glaube, der Knackpunkt war für mich eher der davor, dass ich von der Astronomie weg wollte. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich was anderes machen will, dann kann es jetzt nicht gleich wieder irgendwas mit Astronomie zu tun haben. Ja, es war irgendwie so dass dieses Bedürfnis, das muss jetzt mal ruhen und, und ich kann jetzt nicht gleich da irgendwie... Ich, ich hätte nicht gleich an einem Planetarium zu arbeiten beginnen können, weil das wäre das wär mir zu nah dran gewesen. Ne? Oder oh, es hätte sich dann vielleicht sogar ein bisschen als weiß ich nicht, Enttäuschung angefühlt. In dem, zu dem Zeitpunkt war für mich auch noch die Forschung so, das dass the real thing, ne? also das, das, wenn man das dann aufhört, das war, da war schon ein bisschen ein, ein Element des hm, habe hab ich jetzt versagt oder so, Ja, das war da schon, das war da schon drinnen. Ne? Und durch dieses, jetzt mache ich was ganz was anderes, was da überhaupt nichts damit zu tun hat, habe ich das irgendwie, glaube ich, so versucht zu, zu umgehen. Und dann Und das war auch super, weil dadurch habe ich erst erfahren, dass es mir irgendwie Spaß macht und auch liegt, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich glaube, da wäre ich von selber jetzt so nicht auf die Idee gekommen. Das hat sich durch verschiedene Zufälle irgendwie so ergeben und war dann wirklich etwas, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist super und das scheine ich auch eigentlich so gut zu können. Das ist auch eine Erfahrung, die natürlich extrem wichtig ist, wenn man so das Gefühl hat, hey, das das ist etwas, das liegt mir, das das möchte ich weitermachen. Und dann habe ich das ich habe das zwei Jahre gemacht und es hat sich dann, glaube ich, eher so langsam immer mehr, so die Astronomie auch wieder ein bisschen eingeschlichen, Also etwas, das ich dann doch vermisse und was doch einfach mein Ding ist. Ja? Und äh, dann, dann war es irgendwann, es war gar nicht so ein Schlüsselerlebnis dann, sondern einfach es war so ein schleichendes äh, Wieder-Zurückkehren. Wieder dann habe ich mir ein bisschen umgehört, was es da denn so gäbe und so weiter. Und dann habe ich eben diesen Job in dem Science Center bei Chodwell Bank, bei, bei dem riesigen Radioteleskop hm. gefunden, eben auch Workshops mit Kindern, hm. Schulklassen, Science Shows ja, für, für Familien, Erwachsenen, Audiences auch und so zu machen. Und da haben wir gedacht, na, das wäre doch jetzt was. Ja. Also, es ist quasi auch wieder diese, die Arbeit mit der, mit der Community, mit den Leuten, aber eben jetzt nicht mehr in der Umweltpädagogik, sondern hm. in, in der Wissenschafts-, Astronomie-Vermittlung. Ja. Und dann habe ich dann eigentlich ziemlich, ja, einfach oder schnell dann einfach diesen diesen Wechsel vollzogen und war wieder bei der Astronomie.
1: Bevor ich es vergesse, noch vielleicht einen Sprung. Ganz zurück zu dem Urknall des Interesses. Wann ist denn das entstanden für die Astronomie an sich?
0: Ich wollte Astronautin werden. Also das Interesse des des daraus Reisens war stärker als das Interesse des erforschen. Es war schon auch ein, ein Forscherdrang irgendwie immer da, aber es war für mich mehr, es war so in die Abenteuerrichtung. Ja? Und es war natürlich auch Raumschiff Enterprise, ganz klar. Äh, Bei Anhalter durch die Galaxis, ja? das hat mich schon als, als Jugendlicher auch extrem beeinflusst, dieses Buch. Ja? Auch ja. dieses, na, das alles nicht ganz so ernst nehmen und dieses, diese relativierende äh, Rolle des, des Weltraums, mhm. das, das fand ich auch einfach immer sehr beruhigend und, und, und tröstlich irgendwie. Und dann, das hat sich dann irgendwie auch so ergeben, dass ich mir dann, ich habe mich sehr spät erst entschieden, Astronomie zu studieren, eigentlich erst im Oktober, also wie das Semester schon begonnen hat. Es war irgendwie so, jetzt mache ich das. Mhm. <lacht> eine Kurzschlussentscheidung. Ja. Weil mich so viele verschiedene Dinge interessiert hätten und dann war irgendwie das so, Jetzt machen wir einfach das. Das Gebäude hat mir sehr gut gefallen. Die Sternwarte ist einfach sehr sehr idyllisch und sehr, sehr schön. Aber ja, es war, ein bisschen so, war nicht so ein geradliniger, mm. klarer Weg dorthin. Ja. Leider
1: können wir jetzt aus Zeitgründen nicht die ganzen Mysterien des mm. Universums durchbesprechen und durchexerzieren. Wenn Sie eines auswählen müssten, was interessiert Sie denn da am meisten? Ich sage einfach einmal schwarze Löcher, Urknall, was davor war, kann man ja schwer sagen. Mhm. Das ist ein Paradoxon, glaube ich. Dann gibt es das Konzept von Multiversum und Parallelwelten aus der Quantenphysik. Die Suche nach Leben oder die Frage nach dem Leben. Gibt es da irgendetwas, was Sie persönlich besonders fasziniert?
0: Ich meine, das sind alles faszinierende Themen. Und äh, die Sache mit, mit den Multiversen und so weiter, ja super faszinierend, was wir vor dem Urknall und Ding. Aber das Problem damit, oder Problem, na, das was, wo ich mir dann denke, da lehne ich mich jetzt nicht so rein, ist, weil das jetzt an sich eigentlich gar keine astronomischen Fragen sind, sondern äh, eher fast schon philosophische oder gut, Teilchenphysik und so weiter, theoretische Physik kommt da hinein. Äh, wenn ich etwas nicht beobachten kann, <lacht> dann, ähm, hm, das sind alles irgendwie sehr interessante Theorien aber oder Stringtheorie, ja? super interessant, aber es gibt nicht wirklich oder noch nicht eine Möglichkeit, das auf irgendeine Art und Weise experimentell oder durch Beobachtung zu überprüfen. Hm. Was ich eigentlich am spannendsten finde von diesen Mysterien, ist immer noch die dunkle Materie. Mhm. Ja, das ist einfach das Ding, aus dem der Großteil des Universums be- besteht. Jetzt mal von der dunklen Energie abgesehen, das ist wieder ein anderes Thema. Ja? Aber der Großteil der Masse, der Materie des Universums, also wirklich ja, 90 Prozent fast, sind Unsichtbar, unangreifbar, die interagieren nicht mit anderen Dingen, ja, und wir haben keine Ahnung, was es ist. Und es gibt natürlich Theorien, was es sein könnte und so weiter, aber es ist alles extrem unbefriedigend und äh, nichts. Wir wissen, dass sie da sein muss. Es gibt so viel Beweismittel dafür mittlerweile, dass, ja, Evidenzen, dass es, dass dieses, diese Art von Materie einfach, da ist, sich nur durch ihre Gravitationswirkung irgendwie bemerkbar macht, unsichtbar, extrem seltsam. strahlt, das geht eigentlich nicht, strahlt in keiner Wellenlänge, ja, alles was irgendwie aus, aus Masse besteht, muss auch eine Temperatur haben und dementsprechend Strahlung abgeben tut nicht, diese dunkle Materie. Es ist, wirklich, es ist vollkommen absurd, macht den Großteil des Universums aus, wir haben keine Ahnung und das, das finde ich super faszinierend. Das
1: heißt, mit der Zahl 42 von Douglas Adams ist doch noch nicht alles beantwortet. <lacht> Leider. <lacht> das ist schade. Jetzt kommen wir dann wirklich zum Ende, nämlich zum Ende von allem. Mhm. Wie geht's denn aus? Jetzt dürfen <lacht> wir spoilern.
0: Es ist... Es wir wissen es nicht, ja. ist die kurze Antwort. Mhm. Es gibt die verschiedensten Theorien und Ideen. Die, die ich am, am äh, irgendwie interessantesten finde oder am, am, am charmantesten, ist die, dass es quasi in einem, in einem, im, im großen, einer großen Gleichheit aufhört. Ja, also, dass das Universum natürlich irgendwann werden alle Sterne explodiert sein, Sternleichen, talala, da Und schwarze Löcher werden irgendwann mal alles aufgesaugt haben. Es könnte auch sein, dass einfach die Materie zerfällt. Das wissen wir noch nicht, ob das so ist. Ja, äh, alle möglichen Optionen gibt es da. Irgend, also aber vermutlich so, dass das Universum irgendwann mal einfach durch durch die extrem schnelle Ausdehnung auch, es dehnt sich ja immer schneller und schneller und schneller aus, einfach extrem gleich, extrem kalt, äh, nur mehr aus Strahlung besteht, die immer näher an den absoluten Nullpunkt herangeht und es ist einfach überall alles gleich und wenn dann einfach kein Potenzial zur Veränderung mehr da ist, ja? dann verliert auch die Zeit ihre Bedeutung. Das heißt, du hast einfach du hast keine Zeit mehr, du hast keine, keine, du hast keine Größenordnungen mehr, wenn alles überall gleich ist. Es ist quasi fast so, als würde das Universum vergessen, wie groß es ist. Roger Penrose hat das gesagt. Und äh, wenn es dann vergessen hat, wie groß es ist, könnte es auch gleich wieder ganz klein sein. Und dann hast du einen Zustand, wo das Universum wieder ganz klein ist, überall gleich ist. Das ist so wie am Anfang. Also es könnte dann tatsächlich wieder in einem einem neuen Urknall quasi weitergehen. Dann geht die nächste Staffel los. Dann geht die nächste Staffel los, genau. (lacht) (lacht) Alles extrem hypothetisch und äh, wir wissen es in Wirklichkeit nicht, aber das das finde ich die verführerischste Erklärung.
1: Unendlich spannendes Thema. Man könnte unendlich lange sprechen, aber wir müssen zum Ende kommen. Ein nerdiger Abschied wäre aber sicher angebracht. Ob der jetzt verstanden wird oder nicht, aber ich glaube schon. So long and thanks for all the fish. Oh yeah. Wie es ausgeht mit unserem Planeten, dem Universum und was die nächste Staffel bringt, darüber können wir wirklich nur spekulieren. Fix ist, dass es bei Nerds mit Auftrag in zwei Wochen wieder weitergeht. Dann erzählt die Kognitionsbiologin Alice Auersperg von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wie oft sie schon gefragt wurde, ob sie einen Vogel hat.